2: Olá, bom dia. Hoje, sexta-feira, 17 de janeiro de 2020. O dia hoje amanheceu nublado em Rio Paranaíba e, nesse momento, registramos média de 24 graus de temperatura. Estamos no verão brasileiro.
1: E está começando a edição de número 119 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícias da manhã, com a apresentação de Silvano Arruda e Raquel Marim e edição de Gilberto Martins. Confira agora os principais destaques do Panorama de hoje.
0: Nesta edição Panorama da Notícia, você vai saber que
2: Feira dos Produtores Rurais passará a ser realizada aos sábados em Rio Panaíba.
1: Caminhão que seguia para São Gotardo, tomba na MG 230.
2: Garoto é apreendido com 179 buchas de maconha ao desembarcar na rodoviária de Patos de Minas.
1: E ainda após desavença por bombinhas, homem agride garoto com soco e ganha paulada na cabeça.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora no panorama da notícia.
1: Agora dez e trinta e após divulgação da possível volta da feira dos produtores rurais para a Praça Central de Rio Paranaíba, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Rural e Meio Ambiente divulgou na tarde desta quarta feira que mudou o dia da realização do evento e que o mesmo permanecerá no parque de exposições. Segundo o a secretária, a feira agora será realizada aos sábados a partir das 16 horas no mesmo local, de costume, com produtos de ótima qualidade e procedência. A nossa redação, porém, não conseguiu confirmar até o fechamento dessa matéria qual foi o motivo que levou à alteração do dia e do horário do evento.
2: No último sábado, durante a entrevista à Rádio Paraná e BFM, o prefeito municipal Valdemir Diógenes chegou a comentar da possível volta da feira para a Praça Central e que existe até um abaixo assinado por produtores para a mudança. Na entrevista, o chefe do executivo ainda ressalta que a feira também foi criada na comunidade de Guarda dos Ferreiros recentemente e que está fluindo conforme o programado após a proibição de venda de bebidas alcoólicas no local.
1: E falhas no sistema de matrículas das escolas pode atrasar o início do ano letivo em Minas. Quem nos traz as informações é Clever Ribeiro.
3: Mais alunos e professores da rede estadual de ensino estão apreensivos com a falha no sistema para matrículas dos estudantes no ano letivo de 2020, ah, após adiar por duas vezes nessa semana. Quem buscou pela divulgação da primeira chamada não encontrou aí pela terceira vez. Com isso, familiares temem não conseguir as vagas nas escolas estaduais. Aulas previstas para começar no dia 10 de fevereiro. Entretanto, não há previsão para solucionar o problema. O diretor estadual do sim de UTI, Minas Gerais, Paulo Henrique Santos Fonseca, dá mais detalhes sobre a situação.
4: É, nós advertimos ao governo, à comunidade escolar, é que é uma proposta nova do governo de fazer as matrículas online e nós já temos uma experiência muito ruim com os diários eletrônicos que não funcionaram. É, nós temos escolas que não tem internet, quando tem internet não tem computador, quando tem computador não tem internet quando tu tem os dois o sistema não funciona e é o que vem acontecendo agora com as matrículas não está confirmando nenhuma matrícula nenhuma rematrícula, nenhuma nova matrícula o sistema é está recusando essa matrícula e poderia ser uma possibilidade não impor que todas as matrículas se dessem dessa forma. Né? É o primeiro ano que isso acontece e nós já temos experiências negativas com o sistema do governo estadual. Isso nós denunciamos, nós avisamos que não iria dar certo e é importante que o governo volte atrás e garanta o direito né, de todos terem sua matrícula na rede Estadual de Ensino de Minas Gerais.
3: De que forma a falha nesse sistema pode impactar o início do ano letivo, que já está previsto agora para o dia 10 de fevereiro?
4: Inclusive o governo está tratando sua resolução como candidatos à vaga. Né? Então, pela redação do governo, ela não assegura o direito dos cidadãos mineiros em terem sua vaga na rede pública. Né? Isso pode obrigar, de certa forma, né, a essas famílias a procurar outras redes para atendimento, ou setor, mesmo setor privado. Como também as escolas municipais. Como as escolas municipais, né, ou como setor privado. E nós queremos garantir o direito, que é a obrigação do Estado, de que essas famílias possam matricular seus filhos na rede
3: por meio de nota, a Secretaria do Estado de Educação de Minas Gerais informou que a divulgação da primeira chamada de encaminhamento dos alunos para a rede estadual de ensino será alterada. A Secretaria esclarece que o sistema que é inédito no Estado passa por ajustes técnicos para viabilizar a divulgação para a população. A Secretaria ainda encerra a nota dizendo que a equipe técnica está trabalhando ininterruptamente e com todo o empenho para solucionar a situação o mais rápido possível. Repórter Clever Ribeiro.
2: Agora 10h36. Aproximadamente 60 mil servidores vão receber o 13 salário integral na próxima semana. A reportagem é de João Felipe Poli.
5: O governo do estado confirma mais uma leva do pagamento. No dia 21 deste mês, terça-feira, da próxima semana, recebem a íntegra do benefício natalino apenas os servidores com rendimentos de até e 2.500. Reais líquidos. A medida, segundo o governo, atinge mais de 60 mil servidores. Também recebem, mas apenas a primeira parcela todos os servidores da Secretaria da Fazenda. Segundo o governo, o pagamento aos profissionais da Fazenda é um prêmio pela equipe ter conseguido levantar recursos para o abono salarial. Vale relembrar que em dezembro do ano passado, profissionais com salários de até dois mil reais líquidos, que representam 61,5% do total de servidores, receberam a íntegra do 13º. Não há previsão para o pagamento dos servidores com salários superiores a R$ 2.500 líquidos. Nesta semana, em uma postagem nas redes sociais, o governador Romeu Zema do Partido Novo disse que o governo segue empenhado em levantar os recursos. A principal esperança da gestão estadual é a operação envolvendo a antecipação de recebíveis do Nióbio. Repórter João
1: Felipe Loli. E Secretaria de Previdência promete regularizar pagamento do Seguro Desemprego até dia 22.
6: Um atraso na liberação do Seguro Desemprego tem preocupado a população. Com a liberação do saque imediato do FGTS, ocorrida no ano passado, foi gerada divergência no sistema do governo, situação que impede a entrada no seguro-desemprego. Para entender melhor a relação entre o FGTS e o seguro-desemprego, nós ouvimos Humberto Marcial, advogado trabalhista e diretor do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora.
7: Talvez por excesso de zelo... O FGTS, o sistema de FGTS, ele tem diversas tavas para impedir que sejam feitos saques diferentes daqueles que já são os permitidos em lei. Ou seja, é permitido o saque no caso de demissão sem justa causa, é permitido o saque no caso de um problema com saúde, uma saúde de adoecimento grave, no caso de aquisição da casa própria. E nesse caso específico, o que aconteceu foi, o governo, ele autorizou um crédito de até 500 reais do FGTS automaticamente na conta desses trabalhadores. Então, esse dinheiro, ele saiu da conta do fundo de garantia desses trabalhadores e ficou disponível. Como já houve, então, um levantamento em data anterior se crédito, foi gerado um bloqueio em todas as contas que se verificou esse saque com data anterior, seja de 500 a 998 reais. Isso é zelo, é para se ter cuidado. Contudo, Bastaria ter incluído, lá atrás, quando fizeram a lei, que autorizando é o saque de R$ reais, no sistema da Caixa Econômica Federal, do FGTS, eu brinco que é só colocar um pequeno ícone lá, dizendo o seguinte, no caso de levantamento dos R$ reais, não bloqueará o saque para aquele trabalhador já tão sofrido, demitido e que conta com o FGTS e o seu seguro-desemprego. Então, esta é a relação. O bloqueio do seguro-desemprego, o bloqueio do FGTS, tem a ver com os 500, que foram liberados lá atrás. O que eu oriento? É... Caso tenha sido preso, caso seu dinheiro tenha sido é, retido, tenha sido bloqueado, o trabalhador vai ter que apresentar um recurso na superintendência do Ministério do Trabalho ou num local credenciado, um posto de atendimento credenciado e vai ter que aguardar, às vezes, de 30, 60 ou até 90 dias, como tem sido informado. Acreditamos que isso vai ser resolvido pelo governo e esperamos que seja resolvido para não causar mais prejuízo aos trabalhadores, porque esse dinheiro fica lá num caixa do governo, não rende nada e o trabalhador demitido muito precisa desse dinheiro.
6: Ouvimos Humberto Marcial, advogado trabalhista e editor do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora. Repórter Matheus Malaquias.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
2: Inquérito de Brumadinho só deve ficar pronto em junho. Responsável por laudo pode não ser punido.
1: E ainda, pessoas com autismo também têm direito a atendimento prioritário.
5: Rádio Paranaíba.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje. A polícia
2: Agora, 10 42 um adolescente de 17 anos foi apreendido pela polícia militar depois de ser flagrado com uma mochila cheia de drogas em Patos de Minas. Ele iria transportar a droga de Carmo do Paranaíba para patrocínio. Os militares chegaram até ele através de uma denúncia anônima. O adolescente disse aos militares somente que as drogas pertencem a ele, que as drogas pertencem a ele e se reservou no direito de ficar em silêncio.
1: O fato aconteceu conta de 17 horas e de acordo com o tenente Gilberto, a polícia militar recebeu denúncias dando conta de que um adolescente desembarcaria na rodoviária com uma grande quantidade de drogas. Os militares então iniciaram uma operação e conseguiram abordar o adolescente quando ele desembarcou do ônibus na rodoviária.
2: Durante buscas pessoais nada de ilícito foi encontrado com ele. Entretanto, quando os policiais foram vistoriar sua mochila encontraram 150 79 buchas de maconha, quase 16 reais em dinheiro e uma balança de precisão. Em conversa com os militares, o adolescente disse que saiu de Carmo do Paranaíba com destino a patrocínio.
1: Ele disse também que toda a droga e a balança de precisão pertencem a ele. Diante dos fatos, o adolescente acabou apreendido e conduzido para a delegacia juntamente com o material que foi apreendido.
2: E pessoas com autismo também têm direito a atendimento prioritário. Quem traz os detalhes pra gente é ele, Matheus Malaquias. Garantir
6: a inclusão social do autista. Essa foi a intenção das autoridades ao aprovar, ainda em 2019, o uso do laço colorido para sinalizar o atendimento prioritário às pessoas com autismo. Para a José Savito Pereira Barbosa, presidente da Associação da Síndrome de Asperger no Transtorno do Espectro do Autismo de Minas Gerais, a determinação é positiva. Mas destaca ainda que, além de atendimento prioritário, as empresas precisam saber acolher as pessoas com autismo.
8: Eu entendo, Matheus, que essa lei ela é muito bem-vinda no conceito dela de, primeiro, transformar a questão do autismo com uma prioridade de atendimento também. O autista ele não tem símbolo, o autista ele não tem uma marca física que o defina. Então, é muito importante que nos locais públicos onde uma família vai com o filho ou o próprio autista vai sozinho é, resolver algum problema, fazer alguma coisa, é importante que ele possa dispor de uma prioridade no atendimento, como qualquer outra pessoa com deficiência. Agora, para a lei ser colocada em prática, é necessário que as pessoas entendam, nos estabelecimentos comerciais, saibam manejar, Situações num banco, ou então caixa do supermercado, ou então de uma entidade pública, saiba identificar e saiba manejar situações quando você tiver um autista na fila para ser
6: atendido. A lei, na verdade, ela tem que ser até um pouco mais ampla, no meu entendimento. Né? Não é só disponibilizar um atendimento prioritário, mas também orientar com que as empresas, os estabelecimentos, tenham condições de ter profissionais para atender bem e saber das condições do autista, até para poder fazer um atendimento mais específico. Específico. Mas também vai muito além da legislação em si, né, José? Não é só a lei que vai fazer com que as pessoas tenham um pouco mais de acesso, uma vida mais tranquila, mais normal. Eu acho que você colocou muito certo, Matheus. As informações sobre o autismo, a gente
8: observa hoje em Belo Horizonte que já existem muitas empresas que já avançaram no trato, no acolhimento, no, no manejo em relação às pessoas com autismo. Tem empresas hoje que já tem expertise, e conhecimento de como lidar com isso. Agora tem outras empresas que ainda não tiveram a sua oportunidade, não tiveram ainda esse espaço no seu dia a dia para poder entender um pouco mais sobre
6: autismo. Então é uma questão de tempo e de vontade de entender. Em Minas já existe uma lei parecida que determina que os estabelecimentos públicos e privados de atendimento ao público sejam obrigados a informar que tem atendimento prioritário para a pessoa com autismo. E é sobre essa lei que a advogada da associação, Joana Silva Cansado, fala na Itatia.
9: Os estabelecimentos públicos e privados têm que se adequar, colocar na placa né, de dedicação. Assim que a pessoa chega, tem que ter uma visão né, ampla da placa e que vai ter o símbolo do autismo. Pode ser o laço, como é conhecido mundialmente, ou alguma outra dedicação que se remeta ao autismo. Essa lei também, ela entrou em vigor no dia 18 de setembro de 2019, mas o estabelecimento tem seis meses para adaptar, né?
6: Então aquela vaga destinada para pessoa com deficiência, prioridade de atendimento no banco, a fila no supermercado, isso tudo por lei, o autista já tem esse direito. Então essa lei de setembro de 2019, ela só reforça um direito que a pessoa autista já tinha.
9: Isso, eu acho que é mais para informar a sociedade do que para mostrar o direito que o autista já tem. O autista, em todo aspecto legal, ele é considerado deficiente. Então, a vaga no shopping de prioridade, ele tiver o cartão de identificação, ele tem direito. Na fila preferencial, se tiver um idoso, o autista, gestante, ele pode passar né, na frente das pessoas sem deficiência, mas estando no lugar da adequado. O
6: Plenário do Senado aprovou no mês passado a instituição da carteira de Identificação da Pessoa com Autismo. A proposta já foi sancionada pelo Executivo. A Carteira de Identificação procura garantir atenção integral, pronto atendimento e prioridade no acesso e atendimento aos serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde educação e assistência social. Repórter Matheus Malaquia.
2: h 10:49 nessa última quarta-feira, dia 15, na MG 230, no município de Patrocínio caminhão-trator modelo reboque que seguia para a cidade de São Gotardo tombou, deixando uma vítima com ferimentos leves. O tombamento ocorreu no quilômetro 108 por volta das 10 horas da manhã.
1: Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária Estadual, o conjunto veicular caminhão-trator M-Bens é o qual tracionava um reboque acoplado a um semi-reboque, foi encontrado pelos militares tombado na lateral esquerda da via com a frente voltada para o lado decrescente da pista. O condutor do conjunto veicular de 43 anos de idade foi socorrido por uma equipe de corpo do bombeiros, sendo levado para o pronto-socorro municipal de patrocínio.
2: Segundo relato do condutor, a PMR, ele seguia da região de Macaúbas, sentido a, a cidade de São Gotardo, quando, ao adentrar em uma curva à direita do trevouco BR-365, ...perdeu o controle direcional do veículo, vindo este a tombar. O caminhão-trator se encontrava carregado com areia... Que ficou espalhada no canteiro central e em parte da via.
1: O condutor sofreu escoriações no braço esquerdo e alegava dores no canto internado em observação. O caminhão-trator e os reboques tiveram danos em todas estrutura, as estruturas do lado esquerdo, bem como na cabine. Após a conferência da documentação, o conjunto veicular, for, ve, veicular foi liberado para o seu proprietário, que ficou responsável por sua retirada do local, bem como da carga espalhada. Uma equipe do Corpo de Bombeiros realizou a limpeza da via.
2: Agora, 10 e 50 inquérito de Brumadinho só deve ficar pronto em junho. Responsável por laudo pode não ser punido. A reportagem é de Edilene Lopes. O
10: rompimento da barragem em Brumadinho vai completar um ano e o que provocou a liquefação dos rejeitos ainda é um mistério. A Polícia Federal precisa do laudo com essa informação para fechar o inquérito. E o Ministério Público, de acordo com o delegado Luiz Augusto Nogueira, provavelmente precisa da mesma informação para ofertar a denúncia de justiça. A perícia está sendo realizada com auxílio de universidades da Europa. Esta é a segunda fase do inquérito. Na primeira, 13 pessoas foram iniciadas. A Vale, Tuiuti também. E agora na segunda fase, de acordo com o delegado, descoberto o motivo da liquefação, as responsabilidades serão individualizadas.
11: Falta, o, vamos dizer assim, o laudo mais importante. Hoje, nossa principal preocupação é identificar a causa da liquefação. E isso, como é uma perícia altamente complexa, que envolve diversos dados de áreas específicas, nós tivemos, inclusive, que fazer uma parceria com a Universidade de Barcelona, a Universidade do Porto, essa parceria foi viabilizada pelo Ministério Público Federal também, e essa perícia está sendo realizada em parceria com os peritos da Polícia Federal. Então é bom que isso fique claro, porque ela vai continuar sendo uma perícia técnica, uma perícia oficial que busca ser isenta, mas que o objetivo maior é concluir com certeza o que aconteceu. O trabalho que a gente fez aqui foi de coletar informações, isso muitas informações são muitos dados, para que esse trabalho é, possa ser realizado, para que essa perícia possa ser elaborada. Foram é, imagens de satélites foram os dados obtidos através dos instrumentos de monitoramento da barragem, os dados obtidos através das estações sismográficas, é, dentre outros. Né?
10: Por que, que é tão difícil assim encontrar o motivo da liquefação? De fato, essa é a primeira barragem inativa do mundo a se romper e estava de fato inativa?
11: A barragem estava de fato inativa, isso aí a gente é, teve muito cuidado para verificar isso, então não havia lançamentos de rejeito nessa barragem, é, na verdade, a Vale estava tomando iniciativas para descomissionar a barragem, né, que seria o esvaziamento daquele CG, e realmente o, o, até onde a gente pôde apurar, é a primeira barragem de minério, né, de resíduos minerais inativa que se rompe no mundo.
10: Ouvimos o delegado Luiz Augusto Nogueira da Polícia Federal. De acordo com ele, o número de investigados na segunda fase é maior. O laudo com os motivos da liquefação deve ficar pronto em junho. Inclusive, o presidente da Vale é investigado. No entanto, segundo o delegado, não significa que o inquérito vá responsabilizá-lo pelo rompimento. O executivo alemão da Tuvisud, que está entre os três indiciados na primeira fase do inquérito da Polícia Federal sobre o rompimento da barragem em Brumadinho, que se recusou a vir ao Brasil para prestar de o depoimento pode acabar não sendo punido. A investigação aponta que ele deu autorização para a liberação do laudo de estabilidade da barragem que se rompeu. E a Polícia Federal cogita, inclusive, a possibilidade de ouvi-lo na Europa. O delegado Luiz Augusto Nogueira concedeu entrevista coletiva sobre o caso.
11: A gente é, intimou o executivo, né? Através. A, a, o executivo alemão Ele foi intimado. Esse executivo que foi iniciado no inquérito. Sobre os crimes de falso, ele foi intimado para ser ouvido e ele, através do advogado que ele tem no Brasil. E o advogado nos informou que ele não virá, ele não vem mais para o Brasil.
10: O moço pode fazer isso sem ser bonito?
11: A justiça brasileira não tem jurisdição sobre a Alemanha. A polícia brasileira também não tem é, nenhum tipo de atribuição é, sobre a, a Alemanha. Então, é a soberania de cada país. Ele pode ser condenado aqui e pode, sim. Se ele nunca sair da Alemanha, não ser punido.
10: Vimos o delegado da Polícia Federal, Luiz Augusto Nogueira, repórter Edilene Lopes. Bom dia,
12: Kátia. Bom dia, Osácio. Olha, Kátia Pereira, eu nunca vi um presidente ter uma relação tão desrespeitosa com a imprensa e com analistas como o presidente Jair Bolsonaro. O governo não gostar da mídia e ter até alguns jornalistas como adversários, quando não como inimigo, eu já vi. E embora não seja comum, é da vida. Mas o destempero do presidente Bolsonaro passa do tolerável e não vejo como isso poderá mudar, até porque a escalada nesse sentido é impressionante. Veja, Eustáquio, que segundo a Federação Nacional do Jornalismo da FENAGE, o presidente foi responsável por 121 dos 208 ataques contra veículos de comunicação e jornalistas no Brasil no ano passado. Quer dizer, Bolsonaro não quer manter, não faz... Questão de manter uma relação pacífica, amistosa com a mídia e com os jornalistas. Até porque ele confunde as duas coisas, donos da mídia com o papel do jornalista. Ambos têm o dever, claro, o de informar com equidistância os seus ouvintes, leitores e telespectadores. Mas, para o presidente imprensa boa, é como o bandido morto com a devida... Venha, por expressão tão chula, só serve quando ela não incomoda, quando lhe é subserviente, -su quando lhe rende homenagens. E isso é incompatível com o papel da imprensa e do jornalismo. Rui Barbosa, o celebrado advogado baiano, já dizia, no século XIX, que a imprensa são os olhos e os ouvidos da nação. É por ela que a sociedade, à vista da qual a imprensa deve sempre estar, se informa, ouve e vê o que os governantes fazem, e não apenas este, mas todos os governos. Mas, para o presidente, o jornalista, abre aspas, é uma espécie em extinção, fecha aspas. Ora, é não entender que o jornalismo não se faz mais hoje em dia apenas pelos veículos tradicionais de comunicação. Há à disposição um variado número de novas plataformas mediáticas que escancaram o que os governantes fazem ou deixam de fazer. E os governos precisam entender essa nova realidade, para não manter esse clima de animosidade. Quase que uma guerra declarada contra o novo jornalismo que emergiu das redes. Aliás, como faz o próprio presidente da república, a ele mesmo, usuário dessas redes. Mas a é que leva tudo isso. O Genial Milo Fernandes ensinava que o jornalismo é quase sempre uma extensão da oposição, dado o seu caráter de vigilância sobre os governos, e que o contrário disso é propaganda de secos e molhados, de forma que atacar a imprensa, porque ela não vê as coisas do governo. Como os governos gostariam, é uma lição primária. A que os governantes deveriam saber tão logo assume poder. A imprensa cate de obstáculo. Não quer pautar a ação dos governos, nem ensinar os governantes a governar. Mas não pode abrir mão de fiscalizar a ação dos que são pagos pela sociedade para agirem com correção e aí começa o um impasse porque os governos acham que nunca erram, embora a imprensa também possa ser passível de erro Eu que é punido, aliás, com a admissão de sua própria culpa ou pelo uso do código de processo penal a que todos estão submetidos de forma cática, que não vejo como melhorar essa relação difícil do presidente Bolsonaro com a imprensa, até porque ela ultrapassa os limites dessa relação e ataca pessoalmente os jornalistas que estão ali cumprindo uma obrigação, é simplesmente lamentável mas parece fazer bem ao presidente que excita com isso o seu exército de seguidores, o que poderia fazer de forma pelo menos mais civilizada Carlos Lindenberg para a Rádio a Polícia
0: a serviço da comunidade
12: Agora, às
1: 58, um homem teve que ser socorrido até a UPA do bairro Jardim Peluso na tarde desta quinta-feira após receber uma paulada na cabeça na cidade de Patos de Minas. Um garoto de 15 anos disse que desferiu o golpe para se defender. O desentendimento começou após o adolescente soltar bombinhas na rua para espantar alguns cães que estavam no local.
2: O fato aconteceu na rua Eucaliptos. De acordo com o Cabo Boaventura, o adolescente de 15 anos relatou que estava trabalhando em uma mercearia existente no local quando soltou algumas bombinhas para espantar os cães que estavam em via pública.
1: O homem de 42 anos não teria gostado e partiu para cima do garoto. O adolescente diz que foi agredido com um soco na face. Após isso, o menor se apoderou de um pedaço de cabo de vassoura e desferiu um golpe na cabeça do desafeto. O golpe atingiu a região frontal do couro cabeludo, gerando sangramento. O corte teria sido superficial.
2: Uma unidade do Saúl foi até o local e prestou os primeiros socorros. Ele foi levado para a UPA para receber atendimento médico. Acompanhado da mãe, o adolescente foi conduzido até a delegacia por lesão corporal. O pedaço de cabo de vassoura foi apreendido. Após receber alta médica, o homem também foi conduzido até a delegacia. O garoto disse que a paulada foi para se defender.
1: Agora, 11 horas, Panorama da Notícia, um oferecimento de CEMIG.
2: E você acompanhou a edição 118 do Panorama da Notícia. Reveja novamente pelos nossos canais digitais esse programa. Agradecemos a sua audiência e mais informações durante nossa programação e em nosso site.